0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Zaprasza Aleksandra Pocułek. Dzień dobry w Szkole Marzeń. Na początku roku akademickiego, dlatego tym razem porozmawiamy o uczelniach i środowisku akademickim. Jest ze mną dr Joanna Gruba, prezes Fundacji Science Watch Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam Pani redaktor, witam Państwa i bardzo serdecznie dziękuję za
0: zaproszenie. Kawał drogi Pani do nas jechała, także ja również dziękuję, że jest Pani tutaj z nami. Przyjechała pani z Katowic, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o sytuacji na uczelniach w całej Polsce. Zaczął nam się rok akademicki. Rektorzy podczas inauguracji nie ukrywali, że jest to rok jeden z trudniejszych od lat. Wymieniali szereg wyzwań podczas swoich przemówień. Głównie były to wielomilionowe opłaty za ogrzewanie, prąd i brak pieniędzy na te wszystkie koszta. A Pani zdaniem, jakie największe trudności stoją przed środowiskiem akademickim w tym roku, czy może są to trudności ponadczasowe?
1: Ponieważ zajmuję się fundacją, która stara się pomagać ludziom pokrzywdzonym w środowisku naukowym, zaczęłabym może od powiedzenia kilku słów na temat patologii akademickich. Jadąc tutaj, tak jak pani wspomniała, z dosyć daleka i analizując sobie wywiady, które udzieliłam już na temat patologii akademickich, doszłam do takiego wrażenia, że mamy tutaj do czynienia z dwoma generalnie przeciwstawnymi słowami. patologia i akademia. Mówiąc o patologii, Mamy na myśli dziedzinę nauki, przede wszystkim dziedzinę medycyny zajmującą się chorobami, ale patologia dotyczy też zjawisk społecznych, nieprawidłowości w środowisku społecznym, nieprawidłowości dotyczącą czy to jednostek, czy to grup społecznych i polega przede wszystkim na czym? Na przestępczości, polega na alkoholizmie, na dewiacjach seksualnych, na narkomanii, prawda? Natomiast mówiąc o uczelni, mamy przede wszystkim na myśli, Co? Wysoką kulturę osobistą, wysoki poziom wykształcenia, profesjonalizm, kreatywność, wrażliwość... Także y, mówiąc o uczelni, mówimy o jakiejś dumie, prawda? Mówimy o tym, że jesteśmy dumni z powodu tego, że skończyliśmy jakąś uczelnię. Jesteśmy dumni z tego, że mamy osiągnięcia naukowe. Tytuł Ale, naukowy. Tak, tytuł naukowy. Powinniśmy być dumni z tego, że pracujemy na uczelni. Ale proszę zwrócić jeszcze uwagę na co? Na zwyczaje panujące na uczelni. Proszę popatrzeć, wyobrazić sobie takiego rektora właśnie, tego, który przemawiał. I co widzimy? Widzimy poważnego, zazwyczaj sędziwego pana w czerwonej todze z kołnierzem z Soboli, z berłem, który utożsamia powagę, prestiż, dostojeństwo, wiedzę i mądrość. Natomiast teraz proszę sobie zostawić te dwa słowa. Patologia na uczelni. Ja uważam, że doczekaliśmy się nowego oksymoronu, czy paradoksu językowego, prawda? Patologia na uczelni, to w ogóle nie powinno istnieć takie zestawienie. Ale istnieje. Zostanie, nie? To nie jest Ale...
0: tylko język i tak. to nie jest tylko takie sformułowanie, które tak. istnieje w języku, tak, tylko to jest tak. rzeczywistość. Tylko
1: to jest rzeczywistość.
0: Ja myślę, jakie te że, patologie? Ja
1: myślę, że te patologie, no, one istniały zawsze, tylko niestety one w tym środowisku, które powinno być postrzegane jako takie środowisko kryształowe, ten temat był tematem tabu. To nie wychodziło poza pewne drzwi. Tym bardziej, że Profesor jest jednym z bardziej poważanych stanowisk wśród społeczeństwa, prawda? Profesor jest zaraz za strażakiem i zawodami medycznymi. Profesor jest jednym z takich zawodów najbardziej prestiżowych. A zatem patologie na uczelni generalnie nie powinny mieć miejsca, a tych patologii jest mnóstwo. Patologie generalnie są dosyć dobrze sklasyfikowane ogólnie społeczeństwie, mm -hmm. bo one występują wszędzie, prawda? Mobbing, przemoc generalnie występuje też w innych grupach zawodowych, nie tylko w, w społeczeństwie naukowców o tym, że mamy przemoc seksualną na uczelniach, o tym wiemy. Głównie z doniesień prasowych, z, głównie z bardzo odważnych postępowań, szczególnie studentek i doktorantek, które nagłaśniają te zjawiska związane z seksualnością na uczelni. Przemoc fizyczna. Czy istnieje przemoc fizyczna w środowisku akademickim? Myślę, że tak, chociaż proszę pamiętać, że naukowcy są ludźmi wykształconymi. Bardzo rzadko dochodzi tam do jakichś rękoczynków, Chociaż znane są mi też takie przypadki rękoczynów, gdzie przełożony rzucał książkami, przedmiotami zbiórka za swoją podwładną. Tak, w obecności studentów to jest jeden przypadek, który do mnie trafił jako do fundacji, natomiast takie przypadki też są. Natomiast przemoc psychiczna jest myślę wszechogarniająca i bardzo trudno wykrywalna, szczególnie w wśród pracowników tego wyższego szczebla.
0: Jakie to są sytuacje?
1: Ta przemoc psychiczna w środowisku naukowym, ona bardzo często jest wykonywana w taki mocno wyrafinowany sposób, taki bardzo subtelny. Bardzo często mówimy o tym, że jest to przemoc wykonywana w białych rękawiczkach. A moberzy czy przemocowcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. I tutaj właśnie dam pani przykład. Niedawno trafiła do nas pani, którą... Podstępem zwabiono do dziekanatu, pretekstem było uzupełnienie dokumentów yy, jakichś uczelnianych, zamknięto panią w dziekanacie, trzymano ją przez ponad godzinę, po czym wręczono jej wypowiedzenie z pracy. No, w takim szoku pani oczywiście to wypowiedzenie z pracy podpisała. Sprawa cały czas jest w sądzie. My tutaj Panią bardzo mocno wspieramy. To jest Pani doktor. I powiem Pani, że może nawet nie byłoby w tym nic szokującego, gdyby nie to, że cała sprawa dzieje się na Uniwersytecie Medycznym. W środowisku lekarzy. W środowisku, które powinno być szczególnie empatyczne i wrażliwe na no, krzywdę ludzką. dobrze znam
0: to środowisko, więc wydaje mi się, że to, tak. tutaj też te oksymorony dobrze działają. Tak. Całe mnóstwo innych przykładów, um, które
1: są, występują też, myślę, w innych środowiskach, bo na przykład przydzielanie Obowiązków, powyżej możliwości, powyżej kompetencji, tylko po to, żeby udowodnić osobie, że jest nieudacznikiem, tak? że jest niekompetentny. No, proszę sobie wyobrazić, że środowisko czy współpracownicy odsuwają się od takiej osoby, której udowodniono niekompetencję. Zaczynają ją postrzegać jako nieudacznika, a osoba pozostaje z niewyobrażalnym problemem. Ale są też takie patologie, które myślę, że są patologiami typowo uczestniczącymi które nie występują w innych środowiskach. Yy, no I właśnie, na przykład jakie? będzie to cały czas przydzielanie nowych wykładów, nowych zajęć. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli przydzielono by pani nowy wykład, to co pani robi? Uczy się pani do tego wykładu, żeby sprostać wymaganiom studentów. Uczy się pani do ćwiczeń. A po pół roku okazuje się, że wykład został pani odebrany. Nie ma w tym czasie pani czasu na czytanie literatury zgodnej z zainteresowaniami, na publikowanie wyników badań, na prowadzenie wyników badań, tylko Pani praca cały czas toczy się wokół przygotowania nowego przedmiotu, na który poświęca Pani wolny czas, kosztem rodziny, urlopu, kosztem wakacji, żeby w 1 października przyjść przygotowanym na zajęcia, po czym okazuje się, że przedmiot został pani odebrany. I to są naprawdę nagminne przykłady. A z jakiego powodu odbierają te wykłady? Żeby nie było czasu na przygotowywanie się zgodne z kierunkowymi zainteresowaniami. Czyli po prostu angażujemy czas osoby w zupełnie innym kierunku, ale inny przykład, taki, który jest związany również myślę tylko ze środowiskiem akademickim, od Mowa finansowania. Pracownik naukowy musi publikować musi publikować książki, a jeżeli takiemu pracownikowi naukowemu odmówią finansowania, kierownictwo odmówi finansowania książki, no to chcąc mieć dorobek naukowy, co robi, bardzo często wykłada pieniądze z własnej kieszeni, a publikacje książki w, tylko w kilkudziesięciu egzemplarzach to są koszty około 20 tysięcy i z własnej kieszeni musimy pokrywać, chcąc osiągać kolejne stopnie awansu naukowego, no, niestety te książki trzeba publikować. Odmowa wyjazdu na konferencję. No, znowuż kolejny problem, który dotyczy środowiska naukowego. Nie dostaję na przykład finansowania na konferencję, przez co jestem eliminowany ze środowiska, bo nie mam kontaktu z innymi naukowcami i przestaję żyć w środowisku akademickim. Odmowa finansowania konferencji. To znowuż jest ponoszenie kosztów z własnej kieszeni. Jednodniowa konferencja krajowa Potrafi kosztować, nie wiem, 350, 500 zł. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że przy tak marnych zarobkach
0: naukowców trzeba jeszcze pokrywać pewne wydatki z własnej kieszeni. Czy dzikani, czy kierownicy danych jednostek muszą wyjaśniać, dlaczego nie. odmawiają? Nie muszą.
1: I proszę sobie wyobrazić, że Tą są... To zresztą jest, mogą
0: powiedzieć, że nie ma pieniędzy. Nie
1: ma pieniędzy, ale jest grupa pracowników, która systematycznie dostaje finansowanie publikacji, książek, wyjazdy konferencyjne, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, ale będzie też grupa pracowników, którym się
0: odsuwa e, od tych zadań. Słuchasz podcastu Radio Z. Tak jak sobie obserwuję te środowiska akademickie, to z czego wynika... Faworyzowanie, gorsze traktowanie mm -hmm. tej drugiej grupy, czy to jest zwykła jakaś zazdrość zawodowa, tak. czy powody są zupełnie inne? Z naszych obserwacji,
1: doświadczeń, moich osobistych doświadczeń i doświadczeń osób, które do nas trafiają, to wydaje nam się, że główna przyczyna tkwi w tym, że po pierwsze, rektorzy, dziekani, kierownicy nie potrafią kierować zespołem, dobrze kierować zespołem, a po drugie ludzka zwykła zazdrość i po prostu zawiść. Na uczelniach osoby zajmujące kierownicze stanowiska najczęściej gorzej traktują te osoby, które są dla, dla nich realnym zagrożeniem. I mówimy tutaj o ludziach młodych, zdolnych, ambitnych, którzy wyjeżdżają na staże zagraniczne, którzy pracują na zagranicznych uczelniach, i oni są niestety eliminowani ze środowiska, bo stanowią zagrożenie dla przełożonych. Tak jak wspomniałam, nieumiejętność kierowania zespołem. Żaden rektor, żaden dziekan, żaden kierownik nie musi skończyć studiów czy kursów kwalifikacyjnych uprawniających do zarządzania, do kierowania zespołem. a Proszę sobie wyobrazić, że każda pani prowadząca przedszkole czy kierownik żłobka takie kursy kierowania zespołem no, musi posiadać. Także są osoby, które są doceniane w świecie, Natomiast nie są doceniane na naszym rodzimym krajowym podwórku. Reforma Gowina. Teraz weszła nowa reforma, znaczy może nie teraz, w 2018 roku. Reforma Gowina, która miała ściągnąć osoby, które wyjechały do pracy za granicę, reforma miała z powrotem zapewnić godne warunki pracy na polskich uczelniach. Ale proszę sobie wyobrazić, ja nie znam żadnej osoby, która by wróciła. Wręcz przeciwnie. Znam całe mnóstwo osób, które wyjeżdżają. Natomiast nie znam osób, które wróciły.
0: Brak finansowania, odmowa wyjazdu na konferencję, zmienianie planu i wykładów, to takie białe rękawiczki przykładowe. Mm -hmm. Tak. To jest czy... jak udowodnić, że to jest... Przemoc psychiczna? trudność Gdyby to
1: było proste, to myślę, że ludzie chętniej zgłaszaliby takie nieprawidłowości, prawda? Natomiast jest to niestety bardzo trudne do udowodnienia. Poza tym, no tak jak mówimy o tych publikacjach, to proszę pamiętać o tym, że pracownicy naukowi są oceniani ze swoich osiągnięć naukowych. Każdy pracownik naukowy po dwóch, po czterech latach jest oceniany z tego, co zrobił, napisał, przebadał, opublikował, na ilu był konferencjach, prawda? To jest standardowa procedura na uczelni. No i teraz, jeżeli pracownik naukowy nie dostaje możliwości wyjazdów, nie dostaje możliwości publikacji i cały czas dostaje nowe przedmioty, na które musi poświęcać czas, żeby się do nich przygotować, to on nie ma osiągnięć naukowych. Więc tej ocenie okresowej naukowca dostaje negatywną ocenę, bo nie ma osiągnięć naukowych. A druga negatywna ocena to jest usunięcie pracownika z uczelni. Pani Wyobrażam
0: sobie te frustracje młodego naukowca, zwłaszcza młodego ambitnego naukowca, który chce się rozwijać, a dostaje wielki znak stop.
1: Tak, no ale widzimy to już niestety teraz na uczelniach, gdzie nagle prawdopodobnie wpadniemy w taką dziurę pokoleniową. Młodzi, zdolni ludzie odchodzą z uczelni, nie ma kto wypełnić tutaj tej luki pokoleniowej.
0: O przemocy psychicznej, fizycznej też. Bardzo dużo mówiliśmy półtora roku temu, Burza przez uczelnie artystyczne przeszła. Zaczęło się od szkoły filmowej, ale tak. potem pojawiały się oświadczenia kolejnych studentów z kolejnych miast, z kolejnych uczelni artystycznych o tym, jak byli niszczeni psychicznie przez swoich wykładowców. I Wtedy, kiedy tak śledziłam te doniesienia, zwłaszcza ze szkoły filmowej, pomyślałam sobie, że to na pewno nie dotyczy tylko uczelni artystycznych.
1: Tak, ja myślę, że tutaj ogromna chwała za to studentom czy studentkom uczelni artystycznych, że nagłośnili mobbing. Natomiast jestem przekonana, że dotyczy to wszystkich uczelni. Oprócz tego, że jest bardzo źle na uczelniach artystycznych, to jeszcze przychodzą mi na myśl uczelnie katolickie.
0: O co chodzi z uczelniami katolickimi? Wieszanie swastyk na
1: drzwiach wykładowców.
0: Czyli tam takie mocne nastroje religijne i antyreligijne I anty. się takie, zdarzają. Takie,
1: takie właśnie.
0: Jest ośrodek akademicki, jest jakieś miejsce, gdzie jest najlepiej?
1: Może troszkę Chociaż może nie tak pomyślałam o uczelniach technicznych, gdzie wszystko jest do obliczenia. Natomiast myślę, że, że na uczelniach technicznych też znalazłyby się takie przypadki.
0: To, to nie jest tak, że na uczelniach jest bardzo silny poziom zależności. Jest ten mentor, jest ten profesor, jest ten wyższy stopień i stąd się biorą te patologie. Tak, tutaj istnieje ogromna zależność, taka podwładność,
1: prawda? Czyli mamy tutaj taki wymóg posłuszeństwa przez przełożonych, głównie przez samodzielnych pracowników nauki, którzy wymagają bezwzględnego poparcia. Ci samodzielni pracownicy nauki bardzo rzadko przyznają się do błędu. Nawet jak błędy popełniają, to oni do tego błędu się nie przyznają. Zresztą mówiła pani, takie eksperymenty dotyczące tego bezwzględnego posłuszeństwa, one są, były prowadzone i są szeroko opisane w literaturze. Tutaj na myśl mi przychodzi ten eksperyment Milgrama. To były lata 60. ubiegłego wieku. Polegał na tym, że rażono ludzi prądem i ludzie decyzyjni wybierali najwyższy poziom rażenia prądem. I teraz proszę to odnieść do uczelni. Taki nieomylny profesor, jaki on może... Może mieć wpływ, jak może naciskać i jaką przemoc może stosować wobec tych niższych
0: pracowników. Ale to się już zaczyna w szkole, bo niedawno rozmawiałam z nauczycielką, która mówiła, że czasem sama się zastanawia, dlaczego nam, w sensie nauczycielom, jest tak trudno przyznać się do błędu. Mhm. Że nawet jakiś uczeń, kiedy im powie, że nie mhm. mają racji, to mhm. często dalej idą w to, co mówią, tak. chociaż tracą twarz. Tak. No a
1: teraz jak taki profesor może powiedzieć, że on czegoś nie wie? Uzyskując no może, stopień, prawda? Prawie, tak, powinien, tak? To jest normalne i ludzkie, tak jak pani mówi. Nie ma ludzi, którzy wiedzą wszystko. Kiedyś usłyszałam, że profesor ma klucz do wszechwiedzy. To, że się ma na tytuł naukowy profesora daje nam klucz do świata wszechwiedzy.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Przemoc psychiczna, a w tym takie działania jak niewysyłanie na konferencje, brak finansowania, to są te pierwsze patologie. Jakie jeszcze?
1: Takie, które dotyczą stricte środowisk naukowych. Ja myślę, że całe mnóstwo nieprawidłowości można też znaleźć podczas awansów naukowych na uczelniach. To jest, tak jak mówię, obszar występujący tylko na uczelniach. Awanse naukowe, a generalnie społeczeństwo, nie jest zainteresowana tymi awansami naukowymi.
0: No bo nie wiedzą w ogóle na nie czym to polega. Na czym to polega.
1: Tak, tak. Nikogo nie obchodzi, że doktoranta nie dopuszczono do obrony, prawda, ani nikogo nie interesuje to, że doktor nie otrzymał habilitacji. To jest tak, że ludzi to nie interesuje, bo tu nie ma nie ma krwi. Przemocy ludzi będzie interesowało to, że przemoc wyrzucone, seksualna. o właśnie, przemoc seksualna, to, że wyrzucono matkę z dzieckiem na bruk, prawda? Ale nie to, że ktoś nie otrzymał tytułu naukowego. A powiem Pani, że tutaj jest tak dużo nadużyć, tak dużo nadużyć, że bardzo dziękuję, że Pani się zajęła tym, tym tematem, bo dziennikarze nie są chętni do tego, żeby mówić o, o tych patologii akademickich. Te nieprawidłowości w uzyskiwaniu stopni, tytułu naukowego polegają na tym, że jest brak jakichkolwiek reguł, jakichkolwiek kryteriów, według których oceniane są osoby w środowisku naukowym. Można by to w bardzo prosty sposób ustalić.
0: No ale przecież są kroki, że jak się robi doktorat, no to ma się opiekuna na recenzentów, którzy tam muszą recenzję w określonym terminie przygotować. Potem jest ta cała obrona. Przecież są te schematy, tak. reguły. To nie pomaga? A przy habilitacji, proszę zobaczyć, przy
1: habilitacji nie mamy nic. Nie mamy żadnego pułapu, do którego można się odnieść. I bardzo często jest tak, przy profesurach, przy profesurach, to jest, nie mamy żadnego kryterium, do którego można odnieść dorobek. Można by w bardzo prosty sposób to wyznaczyć, na przykład po przez liczbę publikacji w punktowanych czasopismach. Tak, masz 10 publikacji w punktowanych czasopismach, spełniasz kryteria. Masz odpowiedni indeks Kirsha, spełniasz kryteria. Natomiast główną rolę podczas awansów y, naukowych spełniają recenzje tego dorobku, prawda? Przy doktoracie dokładnie tak samo. Przy czym problem jest taki, że bardzo często recenzenci oceniają osiągnięcia osoby starającej się o awans znacznie wyższe niż ich osobiste osiągnięcia. Wobec tego oceniają osiągnięcia przekraczające ich możliwości, ich doświadczenie. Problem jest jeszcze w tym, że po prostu na żadnym poziomie na żadnym etapie postępowania tego awansowego, naukowego, przy habilitacjach, przy profesurach, ta osoba oceniana nie może odnieść się merytorycznie do zarzutów, które są postawione w recenzji. Tak jeszcze przy doktoratach macie Państwo publiczną obronę, podczas której możecie się odnieść do tych nieprawidłowości w recenzjach. Natomiast przy habilitacjach procedura jest skonstruowana w ten sposób, że Niestety nie ma takiej możliwości, żeby merytorycznie odnieść się do, do nieprawidłowości recenzyjnych. Wobec tego recenzent może pisać, kolokwialnie powiem, to co ślina mu na język przyniesie, wiedząc, że jest bezkarny, a recenzje są niezaskarżalne. Często nieuzyskanie stopnia czy tytułu naukowego rodzi ogromną traumę. To jest ogromne przeżycie dla takiego naukowca.
0: A można o kolejne recenzje prosić?
1: Są trzy recenzje i, i na tej podstawie podejmowana jest uchwała.
0: I taki naukowiec, jeśli nie dostanie habilitacji, to co, musi od nowa kolejną habilitację pisać?
1: Do niedawna było tak, że w ogóle usuwano takich naukowców z uczelni. Czyli nie zrobisz habilitacji do widzenia. Natomiast teraz no, ta nowa ustawa, ustawa Gowina zniosła ten ustawowy wymóg posiadania habilitacji i generalnie ludzie pracują dalej w uczelni na stanowisku na przykład adiunkta czy wykładowcy. Natomiast nieuzyskanie tego kolejnego stopnia awansu naukowego wiąże się znowuż z taką mniejszą aktywnością naukową. Tych
0: recenzentów wybiera kto?
1: Rada Doskonałości Naukowej wybiera obecnie dwóch recenzentów i dwóch recenzentów wybiera wydział. Czyli bardzo często ci recenzenci są wybierani z tak zwanego układu politycznego.
0: A jak się ma habilitację
1: spoza układu, to... To trudno, jeżeli już się uzyskało ten stopień doktora habilitowanego ale jest się dalej spoza układu, to dalej jest niestety bardzo ciężko. Dlaczego? Dlatego, że taki naukowiec mimo wszystko jest pozbawiany na przykład możliwości prowadzenia doktoratów, doktorantów, tak? Doktoranci są potrzebni do, do pracy naukowej, do, do osiągnięć, do dorobku. Taki naukowiec nie dostaje do recenzowania prac, nie uczestniczy w posiedzeniach różnego rodzaju ciał, komisji, nie dostaje grantów, nie jest kierownikiem grantów, więc znowu proszę sobie wyobrazić, że on jest spychany gdzieś na bok tego środowiska. Dużo konsekwencji. Tak?
0: Czy takie osoby mają się do kogo zgłosić na uczelni? Jeżeli
1: chodzi o awanse naukowe, to pozostaje tutaj procedura administracyjna, czyli sądy administracyjne. Najpierw Rada Doskonałości Naukowej, a następnie procedura administracyjna. Przy czym ja wracam do tych recenzji, które są jak gdyby podstawą, podłożem uzyskania bądź nieuzyskania stopnia czy tytułu naukowego. Sąd nigdy nie odniesie się do recenzji, tylko do formalnych błędów, które no środowisko już wyszkolone wie, jak ich nie popełniać, tych błędów formalnych. Także myślę, że to są osoby, które są postawione na straconej pozycji.
0: Słyszymy, że na uczelniach działają takie... Zespoły do spraw antymobbingowych, mm. przeciwdziałania, przemocy. Jak takie zespoły, jak takie grupy działają i czy w ogóle działają? Ja myślę, że działają, dlatego że ustawa prowadza
1: to, że powinny działać komisje dyscyplinarne, powinien być mediator powołany na uczelni. Poza tym Prawo Pracy, Kodeks Pracy wprowadził wewnętrzną politykę antymobbingową, prawda? 2004 rok bodajże. Generalnie uczelnie powinny powoływać komisje antymobbingowe. Natomiast robiliśmy jakieś dwa lata temu jako fundacja taki sondaż diagnostyczny, czy faktycznie uczelnie powołały komisje antymobbingowe, czy wprowadziły tę wewnętrzną politykę antymobbingową. Okazuje się, że ponad 20% uczelni nie wprowadziła takiej wewnętrznej wewnętrznej polityki antymobbingowej. Natomiast
0: komisje dyscyplinarne tak jak najbardziej działają. Nawet jeżeli te ciała są no to m, pamiętam ze szkoły filmowej przecież działał już taki zespół mhm. a takie sytuacje cały czas się zdarzały. Więc tak, pytanie, tak. czy nie ufamy takim grupom? Czy to jest aż taki wewnętrzny strach, strach. żeby mówić o tym na głos? O co mm -hmm. chodzi? Czy zgłaszamy, a te zespoły nie działają?
1: Zespół musi podjąć działanie. Czyli zgłaszając sprawę do komisji dyscyplinarnej, komisja dyscyplinarna musi rozpocząć działanie takim postępowaniem wyjaśniającym. I na tym etapie już można sprawę albo odrzucić, albo przekazać ją do dalszego rozpatrywania. Uczelnia na Komisja Dyscyplinarne przewidują aż osiem rodzajów kar. Od upomnienia, aż poprzez wydalenie z uczelni z zakazem wykonywania zawodu przez okres 10 lat. Te postępowania po pierwsze trwają strasznie długo. I na przykład teraz uczestniczymy w takim postępowaniu, gdzie samo postępowanie wyjaśniające, które powinno zakończyć się do pół roku, trwało ponad rok. Następnie zaczyna się postępowanie dyscyplinarne, które znowuż trwa bardzo długo i powiem Pani, że bardzo często taka osoba, która była mobbingowana, która była pokrzywdzona, ona po prostu nie ma siły na tą walkę. Proszę zobaczyć, że uczelnie mają całą rzeszę prawników, która no, nie będzie świadczyć na korzyść osoby pokrzywdzonej, tylko będzie bronić rektora. A my, jeżeli chcemy mieć obrońcę, to musimy prawników opłacać sobie z własnej kieszeni. Rektor ma cały dział do obrony. Po prostu nieraz wydaje mi się, że stajemy tak jak w procesie kawki, prawda? przed taką ścianą, przed takim murem z betonu i jesteśmy bezradni. I muszę wspomnieć też o przypadku jednego profesora z Uniwersytetu Medycznego, który stanął przeciwko środowisku akademickiemu i okazało się, że nie może znaleźć lekarza. Dlaczego? Dlatego, że szpitale w danym mieście są szpitalami klinicznymi, szpitalami akademickimi. A zatem wystąpienie przeciwko rektorowi, przeciwko środowisku akademickiemu równocześnie eliminowało go z opieki medycznej. Tam też jakąś patologię zgłosił, jakąś nieprawidłowość. Tak, tak. tak. Ale myślę, że takim głównym powodem, dla którego e, osoby nie odważają się zgłosić tych nieprawidłowości do, do komisji, które tak jak powiedziałeś, my są na uczelniach, są komisje antymobbingowe, są komisje dyscyplinarne, to jest po prostu strach. Ludzie wolą Cierpieć i milczeć, niż przeciwstawić się swojemu przełożonemu. Dlaczego? No bo nie dostaną grantu, bo nie dostaną możliwości awansu, więc rzadko kto przeciwstawi się przełożonemu. Poza tym proszę pamiętać, znowuż, nie mamy osiągnięć naukowych, dwie negatywne oceny powodują zwolnienie z pracy, a nikt w dzisiejszych czasach nie pozwoli sobie na zwolnienie z pracy. Mamy kredyty, mamy rodziny, prawda? I jeżeli... Mamy inflację. Mamy inflację. Jeżeli mamy do czynienia z wybitnym inżynierem, to taki inżynier znajdzie pracę w przemyśle. Ale mamy też całe mnóstwo bardzo wąskich specjalizacji na uczelni, prawda? Już teraz wymyślam jakiś język starocerkiewno-słowiański. No gdzie taki naukowiec znajdzie pracę poza uczelnią? Tutaj też zdarzają się bardzo tragiczne zdarzenia. Ja sama znałam takiego doktora, któremu nie nadano stopnia doktora habilitowanego. Zwolniono go z pracy, a ponieważ pan miał troje małych dzieci, wyjechał do pracy fizycznej do Niemiec. No nie nie po to się kształcimy tutaj, żeby potem pracować w Niemczech fizycznie. Sytuacja była o tyle tragiczna, że ten pan dostał zawału, no i po prostu ucierpiała cała rodzina.
0: Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Na jakich szczeblach dochodzi do tych nieprawidłowości? Na każdym etapie znajdziemy jakieś nieprawidłowości. Wielokrotnie wspominani już podczas naszej rozmowy studenci, doktoranci ale też i doktorzy, osoby po doktoracie. Do fundacji strafiają również profesorowie, którzy czują się wyeliminowani, alienowani ze środowiska, którzy starają się też w jakiś sposób walczyć z tym środowiskiem, ale powiem Pani, że jest to też cała grupa pracowników generalnie niedostrzeganych na uczelni. To są pracownicy administracyjni, to są to też pracownicy techniczni, którzy również bardzo często są niedostrzegani na uczelni, ponieważ uczelnia jest głównie utożsamiana z pracownikami naukowymi i ze studentami, prawda? Ale jest to też jeszcze cała administracja i ten dział, dział techniczny.
0: Rozmawiałyśmy rzeczywiście dużo o wykładowcach, a jeszcze o tych studentach. To tam do jakich sytuacji dochodzi? Mieliśmy kilka przypadków
1: studentów ze studiów medycznych. No i wiadomo, że jeżeli człowiek poświęci 5-6 lat na naukę, to te studia jednak chce skończyć. Natomiast bardzo często problemy pojawiają się tuż przy samym zakończeniu tych studiów. No i po prostu niedopuszczenie do egzaminów, niedopuszczenie do obrony. I taki student znowuż staje przed taką ścianą z betonu, bo komu ma zgłosić dziekanowi, rektorowi, Rektor dziekany nie stanie po stronie studenta, tylko sta stanie po stronie pracownika, i taki student nie za bardzo ma możliwości tutaj obrony.
0: To środowisko chyba jest najgorsze, mam wrażenie, z możliwych. To dopisywanie do. Dopisywanie tak, do że, że. Jeden profesor się do mnie zgłosił, lekarz. Zawsze podpisywał dyrektora, nie chciał go podpisać, i teraz ten dyrektor chce go coś tam zwolnić. Ale mówię: Ale dlaczego? Pan profesor tak. dopisywał zawsze tego dyrektora. No, jak inaczej? No, jak inaczej? Nie, jak inaczej? no, no normalnie. No. Dla nich to już jest taką oczywistością, tak. bo mają to wpajane od pierwszego tak. roku studiów. Tak, tak, że trzeba przełożonego, prawda, że trzeba dopisywać. Ja powiem tak,
1: że jeżeli jest jakiś faktycznie udział promotora w badaniach doktoranta, jest to jeszcze wytłumaczalne, prawda? Ale jeżeli promotor przywłaszcza sobie doktorat swojego podopiecznego albo na przykład profesor, Profesor korzysta z prac licencjackich albo magisterskich, to jest to dla mnie absolutnie niedopuszczalne. Także plagiaty to jest w ogóle odrębny temat, jeżeli chodzi o uczelnie, ale to też jest temat związany tylko z uczelniami, bo ten temat nie pojawi się w innych grupach zawodowych.
0: To też zgłaszają do państwa fundacji?
1: Zgłaszają, tak. Mamy, mamy takie sytuacje zgłaszania plagiatów, tylko znowuż no, stajemy przed ścianą. Plagiat jest przestępstwem. Może być zgłoszony do prokuratury, prawda? Ale prokuratury najczęściej umarzają takie postępowania ze względu na niską szkodliwość społeczną, prawda? Mamy Komisję do Spraw Etyki w Nauce, ale Komisja do Spraw Etyki w Nauce nie zajmuje się plagiatami, prawda? I, i znowuż, no jest takie błędy Koło niemocy.
0: Parę słów chciałam jeszcze o samej fundacji. Jak to się stało, że ona powstała? Dokładnie tak jak wiele działalności, które podejmujemy w, w życiu,
1: tak też i fundacja powstała na bazie moich osobistych doświadczeń. Powstała dlatego, że po pierwsze odmówiono mi nadania stopnia doktora habilitowanego, co było w tamtym czasie dla mnie bardzo traumatyczne i nie wyobrażałam sobie, że ten świat tak działa. Dostałam negatywne recenzje, a ponieważ nie mogłam się odnieść nigdzie, na żadnym etapie postępowania do nieprawidłowości, które były ewidentnymi kłamstwami w tej recenzji, most zachęcił mnie do tego, żeby założyć stronę internetową i opublikować odpowiedzi na recenzje, prawda, żeby pokazać, że to nie ja jestem tak niedouczona. Tylko niestety, ale recenzje przedstawiają mój dorobek w sposób kłamliwy. Opublikowałam tę stronę odpowiedzi na recenzję na stronie internetowej i w tamtym czasie ja myślałam, że jestem jedyną osobą w całym wszechświecie, którą spotkała, Takie została Takie Dokładnie tak. Ale kiedy opublikowałam te odpowiedzi na stronie, proszę sobie wyobrazić, że zaczęło się do mnie zgłaszać mnóstwo osób z tym samym problemem. I pomyślałam sobie, Rany, ja nie jestem sama, tylko... Ja po prostu nie miałam wcześniej kontaktu z takimi osobami. I osób, które są nieuczciwie potraktowane w środowisku naukowym jest całe mnóstwo, tylko my po prostu nie mamy między sobą kontaktu. I właśnie dlatego powstała fundacja, żeby móc kontaktować ze sobą osoby o podobnym rodzaju problemów. Ale kiedy zaczęło się zgłaszać do mnie coraz więcej osób, okazało się, że jest mi potrzebne wsparcie prawne i to wsparcie prawne mamy zapewnione w fundacji. Mamy pra prawników, którzy pracują na zasadzie wolontariatu, na zasadzie takiej współpracy społecznej, więc jeżeli trafiają się do nas naukowcy, którzy potrzebują pomocy prawnej, to kierujemy do, do naszych prawników, ale mamy też doskonałych psychoterapeutów, którzy świadczą taką pomoc psychoterapeutyczną osobom, które są w kryzysie, które przeżywają traumę. także tak naprawdę
0: bardzo trudne trudne życiowo sytuacje. Tak. Także mamy specjalistów tutaj w, w tym zakresie. Zdradzę, że jak wchodziłyśmy do studia, to mówiła pani, że zatrzęsienie spraw i zgłoszeń do fundacji, więc praca rzeczywiście jest i fundacja rzeczywiście potrzebna.
1: Tak, tak myślę. Cały czas zgłaszają się też do nas osoby, które chcą z nami współpracować. Nie tylko osoby pokrzywdzone, prawda? Ale jest też dosyć dużo osób ze środowiska, które współpracują z nami. Ja mówię, to jest działalność społeczna na zasadzie wolontariatu, ale mamy panią, która zajmuje się sprawami doktorantów i musimy po prostu iść w taki, w kierunku takich specjalizacji, prawda? Czyli doktoraty, mobbing, awanse naukowe, bo jedna osoba osoba nie jest w stanie ogarnąć tak szerokiego wachlarzu spraw.
0: Państwo przygotowują mapę mobbingu. Gdzie i dlaczego to zjawisko jest najbardziej nasilone? Czy możemy hmm. już zdradzić trochę wyników tego projektu? Tak,
1: mapa mobbingu to jest nasz projekt fundacyjny. Mapę będziemy dopiero opracowywać i jeszcze nie chciałabym tutaj zdradzać, jakie będą odpowiedzi, wyniki opublikujemy na naszej stronie internetowej. Natomiast prowadziliśmy już Taki sondaż diagnostyczny, ogólnie oceniający, czy w środowisku naukowym w ogóle mobbing istnieje, czy istnieje coś takiego jak mobbing. Po badaniach naszych okazało się, a badania były robione w naprawdę dosyć dużej grupie, bo ponad tysiąc respondentów odpowiedziało nam na ankietę, więc myślę, że takie reprezentatywne badania. I po tych badaniach okazało się, że ponad 73% naukowców stwierdza, że nie czuje się traktowane z należytym szacunkiem. A 65% osób przyznało, że doświadczyło mobbingu ze strony przełożonych. To nie są jednostki, to, to są nie ogromne jest 3%, liczby. Tak? to jest 65% naukowców. Natomiast mapa mobbingu ma pokazać te ośrodki naukowe, te jednostki, w których ten mobbing występuje szczególnie.
0: Kiedy te wyniki możemy
1: poznać? Ankieta jest dostępna na naszej stronie internetowej do 30 października, no i mam nadzieję, że do końca listopada opublikujemy, tak? Musimy mieć troszkę czasu na zebranie tych wyników, na przeanalizowanie, także na stronie Science Watch wyniki będą dostępne. No ale żeby nie mówić, że jest tylko źle, dobrze i że jest beznadziejnie w tym środowisku naukowym, to powiem Pani, że jest bardzo dużo też pozytywnych i energetycznych naukowców, którzy starają się walczyć, którzy starają się pokazywać te dobre i mocne strony w nauce i ci naukowcy też się do nas zgłaszają, a my prowadzimy webinary co miesiąc, webinary W każdą pierwszą środę miesiąca zapraszamy ciekawe osoby ze środowiska naukowego i dzielimy się tymi pozytywnymi wzorcami. Ostatnio wczoraj nawet mieliśmy webinar z panem, który pracuje w Akademickim Centrum Mediacji. Pan nam przedstawił jak prowadzić mediację, jak łagodzić konflikty na uczelni, Prawda, żebyśmy sami też mieli pojęcie jak, jak załatwiać takie sprawy.
0: Nawiązując do tytułu podcastu, bo trochę pozytywów i tych marzeń musi być to co zrobić, żeby tych sytuacji było jak najmniej. No, aż taką optymistką nie jestem, że nie będzie ich w ogóle, ale żeby zminimalizować te wszystkie nieprawidłowości i patologiczne sytuacje.
1: Może nagłaśniać te sytuacje, prawda? Bo proszę zobaczyć te um, panie, te studentki, doktorantki, które nagłośniły problem tej seksualności na uczelni. Być może to zahamuje, filmowej, tak? tak? Może to zahamuje taką falę, czyli kolejne inne osoby może się powstrzymają, no bo problem już wypłynął.
0: Z drugiej strony, no przypomina mi się sytuacja z Uniwersytetu Warszawskiego, bardzo znany profesor, tak. dramatycznej tak. historie przemocy psychicznej, mm -hmm. seksualnej i w zasadzie profesor na urlopie, zwolniony, tak. ale chyba nawet tak. niedyscyplinarnie. Tak.
1: tak, też taka niezałatwiona. Cisza uczelni. Sprawa. To jest bardzo trudne pytanie, bo gdybyśmy znali rozwiązanie, to pewnie do takich patologii, do takich sytuacji w nauczaniach nie dochodziło, prawda? A tutaj mm, zawsze mówię, że kropla drąży skałę. Powolutku, tak, że kropla drąży skałę nie swoją mocą, ale tą częstością, z jaką spada, więc im więcej osób odważy się mówić o tych problemach, tym myślę, że będzie coraz mniej następców tych moberów i tych osób.
0: Czyli życzymy odwagi i siły na ten nowy rok akademicki i nie tylko na ten nowy rok akademicki. Pięknie dziękuję za rozmowę i za te wszystkie opowieści i przykłady.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za chwilę słyszymy się w kolejnym podcaście Szkoła Marzeń. Już serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, a więcej naszych podcastów można znaleźć na player.radio.pl i Spotify. Do usłyszenia. Szkoła Marzeń, Podcast Edukacyjny. Więcej podcastów na Player Radio